0: Conversa Central, a análise reconhecida que interessa à região. Conversa Central, opinião política e comentário sobre a atualidade, com Fernando Ruas. Bem-vindos a mais uma Conversa Central, edição desta semana com o Fernando Ruas. Soutor, começávamos por falar aqui de um tema que tem marcado a atualidade. Desconfia no seu, na, na, no seu entendimento que o governo e a DT articularam o negócio das barragens desde o início.
1: Olha, não tenho razões para desconfiar do governo, em princípio, até, digamos, as coisas se verificarem, dou o benefício da dúvida. Mas o que é muito estranho é, para desconfiar dá, porque é um negócio daquela dimensão, envolvendo uns milhões de euros que o fisco poderia ter arrecadado, e de facto o governo permitir toda aquela operação, uma operação digamos de cosmética para arranjar uma empresa, para depois deixar de pagar os impostos ao Estado, é, é no mínimo desconfiado. E portanto, penso que o Ministério do Ambiente deveria ter estado atento desde o início, assim como a autoridade tributária e, portanto, não deviam deixar esvalar aquilo para que tomasse as proporções que tomou, levando naturalmente que os cidadãos eh, desconfiem e com, com, com razões para desconfiar.
0: E o Ministro do Ambiente aqui não devia ser chamado de uma forma mais veemente pelo Governo à coação, pelo, pelo Primeiro-Ministro?
1: O Parlamento chamou, agora o, o, o Primeiro-Ministro tem que estar de acordo com, a, com aquilo que o que o, o Parlamento fez e, portanto, e penso que sim, a, a resposta do Sr. Primeiro-Ministro no Parlamento foi que achava estranho que a autoridade tributária não não, não os tenha mexido e, portanto, a, a primeira pessoa a quem deve perguntar e esclarecer é com o Ministro do Ambiente, mas, de facto, o Sr. Ministro do Ambiente, há, há uns tempos para cá, vem cometendo uma série de, de situações que são indesculpáveis, mas que o, o, o Primeiro-Ministro pede-se copiar aquela canção da assobiar para o lado.
0: Aqui quem fica a perder uma vez mais é o Estado português, porque não arrecadou uma verba considerável.
1: É, os contribuintes, de facto, são uma, uma verba considerável e, de facto, é, é, o, que, o que espanta é, 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 é estas duas diferenças em termos de preocupação. Quer dizer, o Governo está muito preocupado com os aumentos sociais que a oposição propôs. Chamou-lhe até uma coligação negativa. Bem, mas não está nada preocupado, os vistos, não estamos preocupados com este problema da EDP. E olha que os montantes são sensivelmente iguais. E, portanto, valia a pena era estar atento mais para estas situações que depois provocam dificuldades orçamentais que poderiam muito bem cobrir estas exigências que em tempos de pandemia os cidadãos exigem e reclamam.
0: Falou nos apoios sociais, há aqui algum, uh, desentend... não é desentendimento, mas, mas diríamos que aqui um contraponto entre aquilo que o António Costa uh, fez, mandou fazer, vai fazer, e aquilo que o Marcelo Rebelo Souza Sousa fez.
1: Não, desencontros há, pelo menos. Não sei se, se, se isto é motivo para algumas coisas que tenham ouvido, que é um grande desentendimento. Presumo que não, mas, mas há desencontro, e desencontro grande. O Sr. Presidente da República, ao promulgar veio, digamos, normalizar a posição que os partidos todos, à exceção do Partido Socialista, tomaram na Assembleia da República. Agora, o que é estranho, repare, é que o Governo venha dizer, por um lado, que acomoda com facilidade esta, este acréscimo orçamental e depois faça tanto fim-capé na chamada Lei do Travão. Mas porquê? Então, se o Governo, ainda por cima, com esta posição do Sr. Presidente da República, poderia eventualmente chamar a atenção... Dizer que foi violado, aliás, como vem defendendo, mas o assunto morreria por ali, naturalmente atribuindo e deixando apenas como um ato político enfatizado. Mas não, o governo ao ir para o Tribunal Constitucional, quer dizer que está mesmo em desacordo e portanto que não tem, não tem problema nenhum arranjar um pequeno, uma pequena guerra jurídica nomeadamente com o Parlamento e com a Presidência da República.
0: Isso é uma guerra jurídica, mas pode-se fazer uma leitura política?
1: Não, leitura política tem que se fazer e, e, e tem muitas leituras políticas. Olha, uma desde logo é que parece que se alguém tivesse dúvida, a girengonça morreu mesmo. E, portanto, já não há dúvida nenhuma, mas é mais uma situação em que o Partido Socialista está completamente isolado, e, portanto, vota contra e depois chama-se com, digamos, com muita dificuldade ou com, com algum empolamento, uma coligação negativa. Não. Eu acho as coligações negativas, eventualmente, era se os partidos estivessem ligados para todos os assuntos, eh, com compromissos eh, escritos ou verbais, mas não é o caso agora. É, 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 é alguma coligação negativa quando partidos da direita e da esquerda coincidem num ponto e votam na mesma direção? Claro que não é. É, é, é uma, uma coligação, que, nem é coligação, é uma, uma maioria que se formou no momento, no momento da votação, o que não é nada estranhado.
0: Outro assunto aqui que não podemos também fugir é as autárquicas. Neste momento já se começa a verificar que há muitos nomes a serem lançados, há muita, há muita lista a ser preparada. Os grandes partidos PS e PSD já estão a avançar com os nomes mais significativos. Tem havido surpresas na sua opinião?
1: Tem, tem havido surpresas pela positiva, deixe-me dizer. E sobretudo na zona da Grande Lisboa, o PSD arranjou excelentes candidatos. Não sei depois como é que vai ser o resultado final. Eu conheço muitíssimo bem o, o engenheiro Carlos Moedas, com quem privei muito e continuo de facto a, a trocar de vez em quando um ou outro telefonema. E conheço muito bem e é de facto uma... uma uma, uma, uma mais-valia é um, um político excepcional é, simples e ainda por cima é, é, provindo, digamos, de uma, de uma família que conhece bem o outro lado e portanto eu, eu penso que é, é, no caso de Lisboa no caso de, de, de Sintra no caso, espero eu, de Oeiras no caso de Cascais no caso de, 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 de Torres Vedras no caso de Setúbal PSD arranjou excelentes candidatos. Não sei o que é que vai dar, mas que tem excelentes candidatos. Sim. E, portanto, eu, de certo modo, estou extremamente satisfeito com aquilo que vou conhecendo. Não tenho, digamos, conhecimento geral de tudo, de todos os candidatos, mas os que conheço, de facto, são bons candidatos. E no Distrito Visão? No Distrito de Viseu, também, a maioria deles, uma boa parte, é reconduzida, é, e portanto, são pessoas que, com provas dadas, e, e portanto, não sei em relação aos novos candidatos, não os conheço tão bem, mas, e, os, do que conhecia, de, e, não tenho, digamos, uma opinião muito formada. Quero acreditar que, atendendo à forma, digamos, profunda como o Presidente da Digital, analisar estes assuntos, que são bons candidatos.
0: Enquanto autarca, enquanto um histórico do próprio PSD, uh, ex-autarca neste momento, e, enquanto histórico do, do PSD, como vê esta situação toda de muitos militantes mudarem de partido quando chega a esta altura das autárquicas?
1: Bem, eu, como sabe, as autárquicas são muito especiais, têm muito a ver com, digamos, o, o, o clima local e a forma como as pessoas analisam as experiências locais. É por isso que há muitos eh, independentes, é por isso que, eh, de vez em quando, candidatos que trocam de partido e ganham têm muito a ver com a pessoa. Eh, as, as eleições locais são muito centradas na, na, na pessoa e nas suas qualidades e, portanto, eh, são um pouco diferentes, bastante, eh, e são muito específicas em relação às nacionais. E, portanto, eu vejo isto com, eh, com, com naturalidade, embora... Não estivesse na disposição de trocar o partido porque, onde sempre militei, mas de facto vejo isso cada vez com mais naturalidade. São fenómenos locais e com, digamos, justificações também muito localizadas e que nos temos que habituar cada vez mais.
0: Antes de irmos às notas que o senhor tenha para referir, queria só fazer uma pergunta que é, este ano já arrancou, aliás, o ano europeu dedicado ao transporte ferroviário e nós até estamos com, com a presidência da União Europeia. Viseu continua sem o comboio, não é uma velha história?
1: Bem, mas, agora vamos lá ver. Eu tenho ouvido muita coisa sobre o comboio, nomeadamente alguns até acham que fomos nós que acabámos com o comboio eu queria dizer o seguinte aquele comboio ou aquela ramal que era de via estreita não servia aos interesses de eu mas mesmo serviço servisse a única forma de o preservar foi a ecopista se por acaso quando alguém e que foi um, o governo central extinguiu o ramal do Dão se por acaso não estivesse feito uma ecopista, neste momento já, já tinha desaparecido, digamos, o, 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 o canal ferroviário, tinha desaparecido completamente, de absoluta. Neste momento, se alguém quiser repor, o que eu acho que não tem nenhuma razão para, 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 para ser, se alguém quisesse repor o antigo Ramaldodão, bem, tem as estações, tem o canal, era, se calhar, pôr carris e. Carruagens modernas, está lá tudo. Mas isto para dizer o quê? Agora penso que o problema deve estar resolvido. O Governo atravessou-se e disse, e por muitas vozes, nomeadamente por responsáveis locais também, que todas as capitais de sete iriam ser servidas por transporte ferroviário. Portanto, nós estamos à espera que digam qual é. Nós tínhamos uma solução, que era a ligação à Aveiro, Viseu, Mangualde e lá formou-se. Se há outra, mas que digam e que ponham, digamos, de uma vez por todas, a decisão cá fora para as pessoas se aperceberem o que é que os espera. Muito
0: bem. E agora as suas notas finais, doutor?
1: Oh, eu, eu, eu gostava de lhe dizer, de falar em duas coisas, de forma muito rápida. Uma que eu já vi tratada, não sei se, se, se na vossa rádio, mas que teve, teve a ver com as tempestades, com a, a, a famosa Elsa e o Fabian, Sim. que ocorreram em dezembro de 2019. Eu, eu trago esta colação apenas por uma razão. Para pôr aqui um bocadinho de justiça, eu fui testemunha presencial e privilegiada de como é que isto foi tratado. E, e eu gostaria de dar e, esta nota. E, este e, é, Isto ocorreu em 2019, em dezembro de 2019, pois só em, em, em dezembro de 2020 é que é, houve uma resolução no Conselho de Ministros. E foi depois de muita insistência, nomeadamente na, na, na Comissão a é, é que presido, e pela voz, e eu tenho que fazer esta justiça, da deputada de, de Carla Borges, que foi quem é, 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 sublinhou, digamos, e teve a iniciativa, fez, propôs na Comissão, onde ela pertence também, a é que eu presido, e que depois de aprovar, fizemos subir ao plenário onde foi aprovada. E já agora deixo-me dizer uma coisa para que não fiquem dúvidas. Foi aprovada com os votos contra do Partido Socialista. Portanto, é bom fazer esta, esta esta justiça, nomeadamente à deputada e também as pessoas saberem qual foi a posição que tomaram, digamos, os envolvidos na, na, na situação e os deputados dos círculos respectivos. E, portanto, e, e, e... Agora começam as candidaturas, os, os, as câmaras, e são muitas, vão ter possibilidade de, de, de resolver esta situação, de, de afetar e, e, digamos, darem resposta aos problemas que foram, na altura, houve, salvo erro, quase 23 mil sinistros e, e, e portanto, foi, foi houve três mortos. E, portanto, foi uma situação complicada que só agora vai ser resolvida. E eu gostava de deixar isto como, como, como nota e também uma nota final. Eu gostaria também de a transmitir, que tem a ver com o estado de saúde do Presidente da Câmara de Visão. São conhecidos, digamos, algumas diferenças de opinião que, que temos, mas gostaria de dizer que lhe desejo rápidas melhores e desejo que rapidamente seja investado, digamos, de saúde, e lhe permita voltar às funções e assumir também a candidatura para que o partido o indicou. Conversa
0: Central, a análise reconhecida que interessa à região. Conversa Central, na rádio a cada sexta-feira, com repetição ao fim de semana.